0: La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros Una reflexión de la Palabra Cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria Hola, buenos días Bienvenidas, bienvenidos a la Palabra Con Nosotras, Con Nosotros Hoy martes 17 de mayo esta quinta semana de Pascua seguimos el recorrido de estos textos tan importantes, tan ricos, con tanta enseñanza de el sermón o la oración sacerdotal, como también es llamada, la oración de intercesión del Señor después de la última cena. Decíamos que son los capítulos del 14 al 17. Hoy en particular vamos a leer los versículos que siguen a la lectura de ayer. Son los versículos del 27 al 31. Es importante verlos dentro del contexto de esta invitación que el Señor nos hace a acoger sus mandamientos, a cumplirlos, es decir, a dejar que el amor se concrete, se encarne en la medida y dirección que Él nos va mostrando. Y ahora, bueno, desde luego ayudados por el Espíritu y sostenidos por el amor del Padre. Ahora vamos a ver cómo el Señor también está a nuestro lado, está presente en la iglesia, en esta misión que nos confía. Dice el texto, En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobardan. Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Sé lo que he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Palabra del Señor. De esta continuación del de mensaje del Señor que meditábamos el día de ayer, vemos que aparece un don, el don fundamental del resucitado. Recordamos que dos comunicaciones eh, se repiten una y otra vez en ese encuentro del resucitado con sus discípulos y discípulas, que ya hemos dicho también en otra ocasión, que implica siempre una reconciliación. El Señor toma la iniciativa para reconciliarnos. En el caso de los discípulos y discípulas, pues, un poco en función de este abandono o manera como lo han dejado prácticamente a su suerte, en el caso de Pedro, inclusive la negación, que de alguna forma también nos sirven para ilustrar formas como nosotros en ocasiones le damos la espalda al Señor o lo negamos con nuestras acciones, palabras, en ocasiones también con nuestras omisiones. El resucitado a aquellos a quienes quiere reconciliar, es decir, volver a entrar en una relación profunda con ellos y ellas, basada en su amor, lo que les quiere mostrar es ese amor y cariño que es el que nos restituye y nos capacita para seguir el camino de plenitud el camino de convertirnos en amor que, que se entrega, que se comparte. Y ese camino parte desde captar en primer término que no hay nada que temer. Muy común que lo primero que les dice a quienes se les aparece es no teman, a Dios no se le teme, a Dios hay que aprender a amarle. Y por eso se aproxima buscándoles, y renovándoles esta oferta que Dios nos hace de una vida en comunión con Él. La segunda, el segundo mensaje que aquí se repita eh, de una manera especial y, y el Señor va describiéndolo a mayor profundidad es la paz, ¿no? la paz esté con ustedes. En el caso de este discurso posterior a la última cena el Señor dice la paz les dejo pero no deja cualquier paz, es su paz. La paz les dejo, mi paz les doy. Y no es una paz como la que da el mundo. Es esta paz de la plenitud de quien sintiéndose amado o amada, de quien viviéndose en una relación de profundo enamoramiento, empieza a ver el mundo de una forma distinta. Los temores se pacifican, nuestras inquietudes, nuestras tendencias egoístas, todo aquello que nos separa de nuestros hermanos y hermanas, que nos separa también de nosotros mismos y de la verdadera felicidad, queda transformado, sanado en esta relación de amor con el Señor Jesús. Y ese es el tipo de paz que Él transmite. ¿no? Una paz que nos hace sentir tranquilos y al mismo tiempo gozosos, plenos, con ganas de compartir esa bendición con las personas que nos rodean. Vuelve a tocar el punto de este ir y venir, ¿no? Él va al Padre, pero paradójicamente vuelve inmediatamente para formar parte de nuestras vidas, ¿no? Este viaje hacia el Padre que implica que asuma, que integre hasta las últimas consecuencias estas dos naturalezas propias suyas, de ser verdadero Dios y verdadero hombre. Sin perder esa realidad asumida totalmente por Él de nuestra naturaleza humana, se manifiesta en plenitud también su naturaleza divina. Y esto le permite al Señor venir a morar en el corazón de cada una y cada uno de sus fieles. ¿no? Dice inmediatamente, «Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado». Básicamente esto que les acabo de describir. No va a volver igual. Vuelve para pasar a formar una parte integral de nuestra vida, de nuestra identidad, de nuestro quehacer. Esta experiencia permanente de la comunión que nos capacita para invitar e incorporar a otros hermanos y hermanas en esta comunión en esta experiencia de ser bendición, unas y unos para otras y otros. Sigue el texto diciendo que, si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Detrás de esta fórmula, detrás de la fórmula, tal vez presentada, en otros términos, pero sustentada por la misma experiencia, que encontramos en el final de la segunda carta de Pablo a los Corintios, describe que el Señor Jesús es puerta, ¿no? la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el Cristo que se nos acerca para mostrarnos con un rostro humano el amor infinito de Dios. Verdadera persona, el Señor Jesús, el Hijo del Padre, que con un lenguaje accesible e inteligible para nosotras y nosotros, nos ofrece, nos hace presente este amor. Cuando aceptamos ese amor, sobre todo cuando le dejamos asumir las consecuencias de ese amor, es decir, eh, cargar sobre sí mismo, atravesar la negrura de nuestro propio egoísmo sin sentido y falta de amor, algo pasa en nosotros que nuestro corazón cambia. Y nuestro corazón se capacita para experimentar la fuente de todo amor que es el Padre. El Padre, bueno, podemos imaginar, es, un, es una imagen que, eh, pues desde la propia perspectiva humana de la palabra que comunica, que es el Señor Jesús, le asigna a ese misterio absoluto, pues un referente propio de nuestra cotidianidad, que es nuestro Padre. Pero así como decimos Padre, podemos decir desde luego también Madre, quien nos ha dado la vida, quien nos contempla, quien se ocupa por nosotros, pero al mismo tiempo quien nos permite la libertad necesaria para que podamos madurar y entrar en una relación del amor pleno, el amor de agape, con Él. Entonces, eh, a través de Jesús, tenemos esta experiencia de Dios como fuente de amor infinito. La segunda bendición de la que habla Pablo en ese final de su segunda carta a los Corintios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre. En Cristo y a través de él y con la operación del Espíritu Santo que hace construye nosotros esta comunión, podemos acceder al Padre, de donde surge todo este movimiento de amor y de donde surge también nuestra vocación y misión de amar a nuestros hermanos y hermanas. Termina diciéndonos e invitándonos que cumplamos lo que el Padre nos manda en Jesús y a través del Espíritu. Que podamos vivir el discernimiento como una invitación concreta a poder llevar una buena noticia a nuestros hermanos y hermanas.